0: Génesis 12, del verso 10 al verso 20. Ahí estaremos en esta mañana, Dios mediante. Y verdad recordamos el tema. El tema es el único principio de todas las cosas según Dios. Y el título, Abraham y su crisis de fe. Abraham y su crisis de fe. Estaremos leyendo juntos del verso 10 al verso 20. Yo comienzo en el 10, ustedes siguen en el 11. Y juntos nos unimos en el verso 20. Dice la palabra de Dios, Génesis 12, verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió a Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Verso 11. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te, te reservarán la vida. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. E hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Entonces, Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos en esta mañana que sea tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, quienes hablen y ministren en esta mañana y a nuestras vidas, a nuestros corazones, podamos entender lo que tu palabra nos quiere decir, Señor, y podamos. Ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Gracias, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si pudiéramos resumir el mensaje de hoy en dos palabras. La primera palabra se encuentra en el versículo 10 descendió. Y la última palabra se encuentra en el versículo 1 del capítulo 13 subió ya recuerdo para mi casa descendió y subió Abraham Abraham y su crisis de fe ¿Verdad? No, su nombre todavía no había sido agrandado todo lo, que hemos, todo lo que hemos creído por fe al Señor Jesucristo hermanos tarde o temprano pasamos por crisis de fe en nuestra vida y quizás podríamos llamarle la prueba. Pero no deja de ser una crisis, y algunos de nosotros hemos pasado por varias crisis de fe, al igual que Abraham pasó. Esta no fue la primera, Dios le había llamado antes, como dice en el capítulo 12, en el versículo 1, y en la segunda vez que le llamó fue que fue. Así que, él tuvo una, una primera crisis, podríamos decir que esta es su segunda, y muchos de nosotros conocemos la crisis más grande que tuvo Abraham, ¿verdad?, pero esta fue una de ellas. Abraham fue un gran hombre porque confió en el gran Dios de la gloria. Y Dios lo hizo grande como padre de la, de la fe, padre de la nación de Israel y como antepasado del Mesías, el Señor Jesús. En su vida, hermanos, podemos ver cómo, cómo por haber tenido fe en Dios, él estaba creciendo aún más y más en su vida espiritual. Abraham accedió a las tres demandas que Dios le había dado. Eh, y eso lo vimos la semana pasada vete de tu tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y eso fue para Abraham como haber dado tres grandes pasos arriba o en ascendencia en su fe en su crecimiento espiritual ah, vimos cómo Dios confirmó y fortaleció y reconfortó esa fe en él diciendo Abraham yo te mostraré yo te haré y yo te bendeciré así que como nos decía el hermano Pedro en esta mañana Abraham estaba caminando en las nubes, en la gloria y qué bendición cuando estamos así hermanos podríamos decir que Abraham experimentó crecimiento en su fe y por ende en su vida espiritual pero nunca se puede cantar victoria tan rápidamente y lamentablemente por alguna razón cuando triunfamos en el Señor Jesucristo Luego bajamos la guardia y es ahí cuando llegan las derrotas más grandes y los quebrantos más grandes. Y no es que estamos deseando llegar ahí, pero queremos prevenirlo. A pesar de que al principio de este capítulo, del capítulo 12, vemos a Abraham creyendo, obedeciendo y obrando, más adelante lo vemos pasando por una crisis de fe, que es precisamente lo que vemos del versículo 10 al 20. Y básicamente los tres pasos que había dado en ascendencia, creyendo, obedeciendo y obrando, los terminó bajando nuevamente. Por eso le llamamos una crisis de fe. De empezar a, a escuchar la voz de Dios y acceder a estas tres demandas, dejando su tierra, dejando a su familia, y yendo a un lugar que era desconocido para él, ahora lo vemos haciendo virando para atrás. Por eso le llamamos crisis de fe, hermanos. Todos hemos pasado por ello o pasaremos por ello. Es parte del crecimiento y, 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 y es parte de la humildad a la que Dios nos trae muchas veces cuando pensamos que somos el superhéroe de la fe. Cuando pensamos que hemos vencido todo obstáculo, Dios nos da la gran prueba para ver cómo estamos con Él. Dios nos trae a una situación difícil donde pensamos, que estábamos muy bien con Dios, pero resulta que nos falta mucho por crecer. Y lo vemos tres pasos abajo, mientras que lo vimos tres pasos arriba, creciendo, obedeciendo y obrando, tres pasos abajo, huyendo, temiendo y mintiendo. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, huyendo, temiendo y mintiendo. Primero vamos a narrar el texto porque quizás esta historia no es tan familiarizada como su llamado, como el sacrificio de Isaac. Así que vamos a leer la historia y vamos a narrar un poquito. Verso 10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Vino un gran hambre en la tierra prometida, la tierra a la cual Dios lo había llamado allá en Canaán. Por esta causa nosotros vemos a Abraham saliendo a Egipto, ¿ok? Y vemos a Abraham huyendo, aquí básicamente huyendo de esta hambruna, esta gran hambruna que se había levantado en tierra de Canaán, la tierra a la cual Dios lo llamó. Verso 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, «He aquí que conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios...» dirán su mujer es y me matarán a mí a ti te reservarán la vida ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti así que en primer lugar vimos esta hambruna ya que él había llegado a tierra de Canaán y esta gran hambruna lo hace tomar una decisión huir hacia Egipto y en el versículo 11 vemos que mientras él se va acercando a Egipto él sabía la fama de los egipcios, él sabía que allí cuando alguna mujer llegaba, Faraón tenía que pasar el registro y si era una muchacha guapa, era para él. Y aún si estaba casada, Abraham sabía que, que mataban al esposo y se quedaba con la esposa. Así que por eso Abraham eh, muestra su temor aquí en el versículo 11 a su mujer y le da el consejo de la mentira versículo 15, versículo 14 dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los, prín, los príncipes de Faraón y la lavaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham. Abraham, por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas Asnos, asnas y camellos cuando Abraham llega a Egipto lo vemos fabricando esa mentira primero le dijo a su esposa vas a decir esto cuando lleguemos allá si no me van a matar y vamos a tener problemas así que le dio ese consejo llegaron allá y comenzó a darse la mentira así que fue primero una planificación a causa de temor y después le vemos mintiendo eh, en el versículo 14 cuando los egipcios la vieron él dijo, esa es mi hermana Cuando lo vieron los príncipes de Faraón Esa es mi hermana Y cuando estaba recibiendo todo de falta de Faraón Sí, sí, esa es mi hermana, dame todo ¿Ok? Estamos simplemente narrando la historia Verso 17 Mas Jehová hirió a Faraón Y a su casa con grandes plagas Por causa de Sarai Mujer de Abraham Jehová, ¿verdad? Trae plagas sobre Faraón Por haber tomado a Sarai Que es la esposa de Abraham, así que aquí sabemos que Dios, no está de acuerdo con lo que Abraham ha hecho, ok, verso 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo, porque no me declaraste que era tu mujer, ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer, ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete, entonces Faraón dio orden a su gente, Acerca de Abraham y le acompañaron Y a su mujer con todo lo que tenía Faraón al conocer la verdad Les decrimina a Abraham Por la mentira que él había fabricado Y vemos la honradez de parte de Faraón El reconocimiento Que esa plaga que estaba viniendo No era por casualidad Sino que Dios estaba envuelto en el asunto Y estaba haciendo algo equivocado por ignorancia Pero una vez lo supo Faraón hizo lo correcto, esto no es mío, eso es tuyo, ella es tuya, así que yo no me voy a meter en ese lío. Y esa es la historia narrada. Ahora, ya que hemos narrado la historia, vamos a los detalles. Eh, esta historia comienza con Abraham arriba, en el monte, versículo 8, del capítulo 12. Luego, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, ¿verdad?, para llegar a un monte que usted tiene que hacer, hermano. Subirlo ¿verdad? Si no, no es los monte Si no es un llano Así que la historia Esta historia En su contexto Comienza con Abraham Arriba Y no solamente Arriba en el monte Arriba en su vida espiritual Acaba de, acaba de haber tomado Las tres demandas Que Dios le hizo Vete de tu tierra De tu parentela De tus padres De la casa de tus padres Y ve a la tierra Que te voy a mostrar Y Abraham salió Y fue y vemos esa gran fe que, Creciendo Obedeciendo Y obrando lo vemos ahí, eh, dice aquí. Luego se pasó de, de allí a un monte al oriente de Betel y pla, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y hay al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Lo vemos pegadito a Dios, como, como debemos estar cada uno de nosotros. El hecho de que Abraham levantase un altar muestra su comunión con Dios constante Y fue algo que nosotros vimos la semana pasada Que donde quiera que Abraham iba Levantaba un altar a Dios No sé si notó Que del verso 10 al 20 Abraham en Egipto no levantó ningún altar Betel recordemos que es Casa de Dios Jacob años más tarde Su nieto va a decir Esto es tierra de Dios Casa de Dios tremendo Aquí está Dios mismo Así que había una comunión que quedó plasmada entre Abraham y Dios en, esa, en ese monte específicamente en Betel. Comenzamos con Abraham en su vida de, de espiritual arriba, pero justo cuando Abraham piensa que está en su mejor momento espiritual, en su vida, viene la mayor prueba, viene la crisis de fe, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué pasó? Y descendió. Hubo entonces una gran hambre en la tierra prometida, hermanos. ¿Quién es el dueño de la lluvia? ¿Quién permite que pueda haber hambre? Dios mismo, hermanos. Viene la pregunta clásica de cristianos que se creen piadosos cuando viene la prueba. Si Dios me ha llamado a este lugar, ¿por qué me haría pasar hambre? Dios jamás haría eso, dirían algunos. Dios no te llama a pasar necesidad. Abraham, ¿qué haces ahí? Vete para Egipto. Dicen algunos, y menos con tu familia. Esas declaraciones, hermanos, se escuchan tan piadosas. Pero veamos lo que la palabra del Señor nos implica aquí. Vemos a Abraham pasando necesidad, haciendo la voluntad de Dios, precisamente. No lo digo yo, lo dice la palabra, se equivocó Dios. No era el momento para Abraham. Vete de tu tierra, vete de tu parentela. a la tierra que te voy a mostrar. Abraham llega allí, planta su tienda, está en el momento espiritual más brutal, llega la crisis. ¿Qué hago aquí, me dio? A esto fue lo que Dios me llamó. Yo creo que todos hemos pasado por ese momento, somos seres humanos, ¿sí o no? Cuestionamos lo que Dios está haciendo y se nos mete en la cabeza de manera genuina no puede ser que Dios me esté llevando a este punto ah, por eso les recuerdo lo que aprendemos de Jesús que es mejor pasar hambre en el desierto haciendo la voluntad de Dios que estar en el paraíso con la barriga llena fuera de la voluntad de Dios el patrón de hombres y mujeres de Dios, pasando necesidad, haciendo la voluntad de Dios en las Escrituras, es demasiado claro. Comenzamos con Jesús, haciendo la voluntad de Dios. No tenía dónde recostar su cabeza. Estaba haciendo la voluntad de Dios porque entonces no estaba en su trono. No tenía dónde recostar su cabeza. Tuvo sed en el momento más angustioso de su vida. Y quien murió injustamente a manos de pecadores para salvarnos. ¿Qué tal si hablamos de Díaz? Quien Dios mismo le dijo que le sustentaría con cuervos allá en un río. Vete por allá. Y allá yo te voy a llevar unos cuervos y te van a llevar pan. El siervo de Dios. Que pájaros tengan que traerle pan. Ay, ah, después el río se seca. ¿Qué tal si hablamos de David? Quien siendo ungido por Samuel como rey, padeció persecución y vivió en cuevas muchas veces. Pero a veces la figura que tenemos de David es solamente el chamaquito tumbando a Goliath y después por alguna razón rápido lo llevamos en el trono. Se nos olvidó todo lo que pasó siendo llamado y ungido como rey. ¿Qué tal si hablamos del apóstol Pablo haciendo la voluntad de Dios? En 2 de de Corintios 11.23 él hace esta, liste, esta lista que estoy resumiendo en esta mañana. En cárceles, en peligro de muerte, azotado, apedreado, padecido naufragio de velos, peligros, trabajo, fatiga, ayunos, hambre, sed, frío, desnudez, haciendo la voluntad de Dios. Pero todavía pensamos que si estamos haciendo la voluntad de Dios, todo va a ir, peaches and cream, color de rosa, todo tiene que marchar bien, no debe pasar nada malo. Jesús predijo que algunos serían como las semillas entre los pedregales. En Mateo 13, versículo 20, dice lo siguiente. Mateo 13, versículo 20, cuando el Señor Jesús habla de la parábola de la semilla, dice, Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de qué cosa, hermanos? De la palabra. ¿Qué, qué pasa después? Luego, tropieza. Hermanos, a veces creamos conceptos falsos de Dios. La voluntad de Dios en nuestras vidas va a ser como nosotros pensamos. Nosotros pensamos que todo debe ir bien. Bueno, pues no necesariamente Pero Dios te quiere donde quiere Y qué bueno que Jesús Hizo la voluntad de Dios Padeciendo necesidad Porque si no, no estuviéramos salvos aquí Y muchas veces nos va a tocar a nosotros, hermanos Y podríamos decir No, esos fueron esos personajes Que dice Romanos capítulo 15, versículo 3 Estas cosas se escribieron Para que usted y yo tengamos Esperanza Exhortación, consuelo Para nuestra enseñanza se escribieron mire lo que dice nuevamente ahí el verso 10 hubo entonces hambre la tierra y descendió Abraham a Egipto. Abraham tuvo que haber tenido una crisis de fe hermanos porque es probable que algunos genuinamente nos hagamos esa pregunta ¿por qué Dios? ¿por qué? pero recordamos cariñosamente a nuestro hermano Ernesto que está en la gloria de Dios que cuando uno pregunta por qué uno lo que está demostrando es coge un niño en Dios porque el que madura en el Señor No dice por qué Dice para qué Para qué Para qué está pasando esto Señor ¿Cuál es el propósito tuyo Detrás de esta hambruna? Tú me llamaste aquí Tú no te pudiste haber equivocado Señor Estoy en tu voluntad Recordemos Génesis 12.6 Y vamos a ver el para qué Y pasó Abraham por aquella tierra Hasta el lugar de Siquén Hasta el encino de Moré. ¿Y quién estaba allí? El cananeo. Estaba entonces en la tierra. La hambruna, hermanos, no era para que Abraham huyera a Egipto, sino para que se quedara y huyeran los cananeos. En otras palabras, si Abraham no hubiese salido de allí, no tenía ni que pelear por la tierra, no tenía que comprar ningún pedazo de tierra, como terminó comprando un pedazo de cementerio, la hubiese se lo hubiesen dejado ahí... Tacho, quédate con esto... Que yo... Aquí hay hambruna... Aquí nada, nos vamos a morir todos aquí... O, o, o mejor aún... Hubiese hecho que sus enemigos hubiesen muerto... Y yo se quedaba allí solito, tranquilo... ¿Qué es lo que va a pasar cuando Cristo venga... Aquí a la tierra, hermanos... Él va a poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies... A veces no entendemos... ¿no? Pero, pero estamos ahí en la crisis... Y... y, y uh, hambre, hambre... Comida, comida... No solo de pan vivirá hombres hombres, Sino de toda palabra... Que sale de la boca de Dios. Esta prueba, esta crisis de fe era para que Abraham siguiese creciendo la confianza con Dios. Pero en vez de eso, descendió. Interesante, ¿verdad? Descendió en su vida espiritual, descendió geográficamente cuando descendió a Egipto. ¿Cómo estamos nosotros cuando viene la necesidad en medio del llamado de Dios? No estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que no vamos a cuestionar, pero ciertamente es una gran oportunidad para crecer en fe. Abraham falló y por ende descendió, muchas veces quizás nosotros también debemos admitir, hemos pasado por crisis de fe y hemos fallado. Cuando Dios te llama, hermanos, Él no se equivoca, es lo que Él hace. Quédese donde Dios lo llamó y no dude, Dios es fiel. Abraham dudó en su crisis de fe y lamentablemente empieza a desarrollarse una descendencia en espiral, en descenso que solo la gracia de Dios pudo detener. Así que el primer paso que vemos es que Él descendió a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y miren, eso no es una razón noble para huir, no estoy diciendo que no lo fuera, pero siempre es mejor obedecer siempre es mejor obedecer verso 11 dice y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto dijo a Sarai su mujer he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto o sea que Abraham no había reconocido eso antes se puso celoso y cuando te vean los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Notemos que está buscando salvar su vida en su mente, en esta crisis de fe, en vez de obedecer y haberse quedado allá. Y ahora está en un camino de temor y comienza a planear y, y comienza a poner tropiezo en la vida de su esposa, en su vida espiritual, enseñándole a mentir para preservar su vida. Pareciera una causa noble. Abraham no solo huyó de la tierra que Dios le había llamado cuando vino la prueba, Abraham tenía su, por su futuro o a donde había decidido ir. Y sabe qué significa eso que él había dejado a un lado las promesas de Dios. ¿Qué Dios le había dicho? Dios le había dicho que iba a bendecirle. ¿Dónde está la confianza en Dios? Ahora está el temor, hermanos. Dios, en Dios no hay temor. Dios disipa nuestro temor. Si estamos en él, los momentos más angustiosos de nuestra vida, él viene y nos reconforta. Pero si olvidamos su palabra, pues olvidamos sus promesas. Él no solo comenzó a tener temor, sino que puso tropiezo en la vida de su esposa con tal de salvar su vida. Le enseñó a fabricar una mentira. Y vemos el egoísmo de Abraham, porque estuvo dispuesto a, 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 a que te, te que no me maten a mí, pero están pensando que podrían matarlo a ella. Que no me maten a mí, que viva mi alma. Vemos temor. Es lo que comienza a pasar en nuestras vidas, hermanos, el descenso, cuando comenzamos a dudar de Dios y de su palabra, tristemente. Nos alejamos más y más haciendo lo incorrecto. Verso 14. Y aconteció que cuando habrán en Egipto los egipcios... Pero que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, subraye, pero bien subrayadas, criadas, asnas y camellos. ¿Sabes por qué le digo que subraya bien subrayada la palabra criada, verdad? Porque más adelante, aquí es donde, aquí es donde comienza lo que está pasando hoy allá, en mar Cuando Abraham se fue para Egipto. Porque una de esas criadas fue Agar, la egipcia. No la hubiese tenido si no hubiese llegado a Egipto. Abraham, en su crisis de fe, lo vemos entrando a Egipto a base de mentiras pero no lo vemos haciendo algo que ya era costumbre donde quiera que él iba, levantar un altar a Dios, consultando a Dios, buscando comunión con Dios. No le vemos levantando un altar a Dios, sino levantando una gran mentira, un gran esquema de corrupción. Habrá el hombre de fe cómo podría ser pastor. Sí, porque somos seres humanos pecadores, salvo por la gracia de Dios. Cuando dudamos de Dios, comenzamos a pecar, hermanos. Notemos que entró a Egipto Dijo su mentira y no le pasó nada. Los egipcios vieron la hermosura de Saraí, Abraham mintió, los príncipes alabaron la hermosura de Saraí, Abraham mintió, fue llevada a casa de Faraón y Abraham mintió. Y en el verso 16 parece que mentira es bueno, cuando mientes, el mundo te da un montón de cosas. Y allí Faraón tacho, la, la, le dio la dote a él. Aquí está todo, mira, para. Para que sepa que tengo las grandes intenciones de casarme con tu hermana. Porque eso es lo que él había dicho. Y recordemos, hermano, no, sí, pero pastor, usted no entiende, no mintió porque dijo que era su hermana y ellos realmente eran medios hermanos. Hermanos, la, la verdad de Dios es 100% absoluta. Si usted dice medias verdades, sabe que son completas mentiras. Medias verdades son completas mentiras. Yo sabía que nadie iba a decir a mí no hay problema. ¿Pero qué está haciendo Abraham? Él, hermano, no solamente está haciendo esto, él está poniendo en peligro la promesa de Dios para él y su familia le acaba de entregar a con quien Dios iba a cumplir su promesa. Primero está en tierra extraña, donde Dios no lo llamó. Segundo está teniendo y mintiendo, a lo que Dios tampoco lo llamó a hacer. Y en tercer lugar, pone la promesa de Dios como si fuera basura. Ahí se la entrega en otras palabras, si hubiésemos contado con que Abraham cumpliera su parte, qué bueno que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, no contó con él. Y qué bueno que cuando Dios hizo un pacto con nosotros, no contó con nosotros. Él contó con todo él. Por eso él es fiel. Por eso, aunque nosotros somos infieles, él permanece fiel hermano. Qué bendición es nuestro Dios. Por eso no podemos alabar a hombres, pues debemos alabar y adorar a Dios. Él puso en peligro la promesa de Dios para él y su familia. ¿De quién ahora iba a ser la descendencia? Estando Sarai con Faraón. ¿Qué tierra iba a él a heredar si la había abandonado llegando a Egipto? Sin embargo, algunos podrían decir, pero mira, recibió si bienes. Dios lo está bendiciendo. Hermanos, ¿usted recuerda lo que Salomón dijo ahogado de oro? Allá en Eclesiastés? dice aquí que el fin... Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, no las riquezas, no los bienes materiales. solo va a heredar el anticristo, aquí en la tierra. A usted y yo estamos por lo que Abraham salió cuando salió por primera vez detrás de esa ciudad cuyo arquitecto y fundamentador es Dios. Eso es lo que estamos buscando. A veces somos como Abraham, hermanos. Entramos en una crisis de fe, descendemos en nuestra vida espiritual, empezamos a pecar, nos vamos al mundo y parece que todo va bien. Digo, cuando Jonás salió en la barca y había pagado también su tarifa para oír delante de la presencia de Dios. Qué chiste, ¿verdad? Porque nadie puede oír delante de la presencia de Dios. Parece que todo iba bien hasta que llegó la tormenta. Usted y yo sabemos que las cosas parecen parecer bien cuando desobedecemos a Dios, pero tarde o temprano llega la tormenta y tenemos que ser cuidadosos aquí y no decir, ¡Ah, esto es el diablo! Porque somos nosotros mismos los que muchas veces causamos las tormentas. El Espíritu Santo, hermano, nos redargulla y nos dice, ¡Recapacita! ¡Vuelve! ¡Tú no estás bien donde tú estás! ¡Arrepiéntete! A pesar de que Abraham puso la promesa de Dios en peligro, Dios es fiel. Por eso amo a Dios, hermanos, porque Él permanece fiel, no importando cuán infieles seamos. Y vemos a Dios aquí entrando en la historia, Génesis 12, 17, no porque no se hubiese ido. Génesis 12, 17 dice, más Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. A pesar de que Abraham puso la promesa de Dios en peligro, Dios permaneció fiel, hermanos. Jehová no está aquí castigando a Faraón. Faraón estaba en, en ignorancia. Él pensaba que estaba todo bien. Abraham había mentido. Abraham puso a Saraí a pecar, a, a, a Faraón a pecar, a los príncipes a pecar, porque él creó esta, este esquema de mentira. Pero, ¿sabe qué? Usted lo puede echar todo a perder, pero Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Usted puede meter la pata tajón No le estoy animando a que lo haga esta mañana Y Dios siempre Hace su obra y recupera o restaura Nuestros errores ¿Por qué? Porque Él es fiel Él es el Salvador, no nosotros Por eso es que cuando tengamos una crisis de fe No es el momento de descender Es el momento De ir y acudir a Dios A su palabra y en oración Buscando dirección en nuestras vidas Porque Él No se equivoca con nosotros él es el hermano. Nosotros sí nos equivocamos, pero Dios nos equivoca. Recuerde obedecer a Dios es tener fe en él en contra de todo pronóstico humano. Como dijo el escritor en el Nuevo Testamento, Abraham tuvo esperanza contra esperanza, porque aprendió a tener fe. No más adelante eso es lo que veremos. Génesis 12, 18 entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿por qué dijiste, esa es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ahora pues es aquí tu mujer tómala y vete imagino que Faraón se le partió el corazón cuando se enteró de esto por eso actuó como actuó no quiero ni verla después que me enchulé de ella Verso 20, entonces faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dios trajo vergüenza a Abraham, hermanos. Dios pidió cuenta a Abraham y Dios trajo liberación. ¿Le fue bien a Abraham fuera de la voluntad de Dios, hermanos? Estoy saltando mi vida, ya, hambruna. No, no puede ser que yo esté pasando necesidad donde Dios me llamó. ¿Crees que te va a ir bien fuera de la voluntad de Dios, hermanos? No estoy diciendo que va a ser fácil, pero no nos va a ir bien fuera de la voluntad de Dios. Entonces necesitamos hacer algo al respecto. Y es muy probable que algunos de nosotros no estamos donde Dios nos quiere hoy. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y la respuesta está en el siguiente capítulo, en la primera palabra. 13.1. ¿Qué hizo? Subió. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con el Lord. Hermanos, Abraham subió. Es hora de subir. Es hora de volvernos a Dios. Y miren lo que dice el verso 2. Si Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, Dios le había prometido que le iba a ser grande. Notemos que pareciera que cuando Abraham está saliendo de la tierra prometida, a Egipto se volvió pobre porque le dieron mucho allá en Egipto. Pero cuando está volviendo a la tierra prometida, se, se resalta que él es una persona rica. Verso 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev, ¿hacia qué lugar hermanos? Betel, que significa casa de Dios o puerta al cielo, como le llamó Jacob, hasta el lugar donde había estado. Antes, su tienda, donde la había plantado allá en el 12.8, entre Betel y Ai, al, al lugar del altar que había hecho allí antes, volvió otra vez al altar, hermanos. ¿Y qué volvió a hacer? E invocó allí a Abraham en nombre de Jehová. Hermanos, ¿sabe qué es lo más bonito de Dios? Dios es Dios de segundas oportunidades. Es hora de volver al lugar donde Dios nos llama. Es hora de invocar el nombre de Dios y buscar su dirección en nuestras vidas. Cuando viene la crisis de fe en nuestras vidas, no es hora de dudar, es hora de invocar el nombre de nuestro Dios. Porque Él no se equivoca donde Él nos llama. Porque será una oportunidad para crecer en fe y en nuestra vida espiritual. No una oportunidad para descender, sino para subir. Y eso fue lo que Abraham aprendió. Él descendió hasta lo peor teniéndolo todo ¿sabes cuánta gente lo que piensa es bueno si Dios me da todo entonces yo recibo a Dios Abraham no tenía todo había llegado a la tierra que Dios le había dado la estaba ya observando y mirando Dios lo iba a bendecir y hacer su nombre grande allí ¿y qué hizo? vino una crisis vino una prueba descendió y muchas veces nos pasa eso por eso el apóstol Pablo dice mire, miremos que el que piense que esté firme miremos que no Caiga, tengamos cuidado cuando pensamos que ya hemos llegado en este nivel espiritual, que estamos en las nubes y llega la crisis de fe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer o descender? Y si hemos descendido, hermanos, recuerde que hoy es el día para subir e invocar el nombre de Dios y recordar que, wow, Dios es Dios de segundas oportunidades. ¿Sabe qué? Dios también le dio una segunda oportunidad a Jonás. Vete a... Y, 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 y es interesante cómo Dios trata a Jonás como si no hubiese pasado nada. Vete a Ninive, a la tierra que yo te, man, que yo te mande. No le dice... Ella te había dicho que fueras a Nínive. Vete a Ninive. ¿Y qué hizo Jonás? Salió corriendo para Nínive, ¿verdad? Ayer cantaba esa canción con mi hija. Interesante como la canción dice. Y boom, salió Jonás y empezó a predicar. Tenemos esa imagen de que salió de, 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 del, del gran pez y... Había escupido a Nínive, pero no, hermanos, tuvo que caminar y llegar hasta Nínive. Debemos reconocer en esta mañana si estamos en su voluntad y si no lo estamos y hemos descendido tan lejos, recordar que la gracia de Dios allí nos puede sostener y hay que volver a la montaña e invocar el nombre de Dios en nuestras vidas. Quizás donde estamos no es fácil, pero es donde Dios nos quiere. Y allí va a pausarnos y va a bendecir nuestras vidas y las vidas de otras personas más. Van a llegar crisis de fe en nuestra vida, hermanos. Pero siempre debemos estar arriba. Y si descendemos, recordar, la gracia de Dios me puede rescatar. Yo voy a invocar y buscar la dirección del Señor. Quizás hace falta exactamente lo que Abraham hizo. Volver atrás. No es el llamado que Dios le hizo a la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor ¿Qué pasó? Vuelve a tu primer amor Vuelve a tus primeras obras Quizás es eso en esta mañana hermano No hay ese primer amor que teníamos con Cristo Pero es hora de volver a ese primer amor Dar ese paso atrás A veces dar ese paso atrás Es bueno para coger impulso Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas Si nos encontramos así en esta mañana hermanos Oremos Señor gracias por tus palabra. Ella es viva y eficaz ¿Cuánto podemos aprender de un gran hombre de Dios que, como cualquier otro ser humano, te falló, no fue perfecto? Pero aún así, reconocemos que fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque puso su fe en ti, Señor, y porque recapacitó. Ayúdanos, Señor, también a nosotros ser hombres y mujeres de fe donde podamos recapacitar en nuestras vidas y que cuando lleguen esas crisis de fe en nuestras vidas podamos poner nuestra mirada en ti y no descender en nuestro pecado, no descender hacia el mundo, sino subir e invocar tu nombre, levantar nuestras manos a ti Señor, clamando y reconociendo que solamente tú nos das la gracia para hacer tu voluntad en nuestras vidas, ayúdanos Señor. Quizás hay alguien aquí en esta...